0: football polémique sur le transfert des joueurs, les clubs européens ne pourront plus disposer de leurs joueurs comme ils le veulent. La Cour européenne de justice vient en effet de juger illégal le système des transferts. L'affaire avait été soulevée par le Belge Jean-Marc Bossman qui a finalement obtenu gain de cause.
1: Les libéraux, les libéraux.
2: Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Le 15 décembre 1995, après 5 ans de procédure judiciaire, le footballeur belge Jean-Marc Bosman fait plier le monde du football devant la cour de justice de l'Union Européenne au nom de la libre circulation des travailleurs. En résulte une jurisprudence révolutionnaire qui portera son nom, l'arrêt Bosman, un arrêté qui va bouleverser à jamais la face du football et son système de transfert. Il faut bien comprendre pourquoi cet arrêt est révolutionnaire et revenir sur l'état des lieux avant qu'il ne soit mis en place. La réglementation avant l'arrêt Bosman, j'écris c'est d'abord une limite de trois joueurs étrangers sur le terrain pour chaque
2: équipe. On est vraiment dans l'Europe qui est en construction. On ne on parle pas d'Union Européenne, on parle de euh, CE hein, dans les années 80 où il y a quoi, une communauté de 12 pays. Euh, le, la Constru... l'idée d'Union Européenne n'est pas encore euh, arrivée, même si elle va, elle va germer donc, sur la, le, le deuxième septennat de François Mitterrand, j'aurai le temps d'en discuter, mais surtout dans la législation, on est dans quelque chose où on essaie de protéger le football national. Et comment on protège le football national C'est que voilà, on met des quotas de, de, de joueurs euh, nationaux sur le, sur le terrain et un certain nombre de joueurs étrangers. Et c'est comme ça que bon nombre de clubs ont réussi à faire le nécessaire pour construire de, de belles équipes, notamment en France, qui s'est adapté justement en essayant d'avoir le maximum de joueurs nationaux français qui jouent pour l'équipe de France et avoir des joueurs d étrangers d'exception. On va le voir notamment sur les finales de, de, de Coupe d'Europe que l'Olympique de Marseille a joué, mais aussi par exemple pour les Italiens chers à Karim où les meilleurs joueurs, enfin les, la, la défense italienne euh, donc, euh, aussi de, laisse la place devant à la créativité des néerlandais, hein, qu'il y qui avait justement, donc Gullit, Richcard et Evan Basten euh, du côté de, du, du Milan. Et c'est ce qui permettait, on va dire, une sorte d'équilibre des forces et l'expression d'un football euh, national avec une identité forte, avec aussi l'apport des meilleurs étrangers, notamment pour la Serie A. Justement, avec la demande d'indemnité pour les joueurs qui veulent partir avant la
0: fin de leur contrat et ce quota, on se retrouve avec une mobilité des joueurs extrêmement limitée. Seuls les joueurs extraordinaires jouaient à l'étranger ces années-là, les places sont extrêmement chères,
1: Karim. Oui, bien sûr. Et même euh, des, quand on regarde un effectif comme celui du, du Barça champion, euh, champion d'Europe ou qu'on peut retrouver euh, euh, en finale contre, contre le Milan AC les Romario, Stoikov, Koman, c'est des gens choisis, c'est des postes précis et c'est des personnes sur lesquelles on compte pour, pour faire la différence. Donc c'est des investissements colossaux pour l'époque, mais qui, contrairement à aujourd'hui, ne sont plus faits de, de, pour parler non plus d'externalité de, de, ou, de, ou de, comment dire, de, de, de résonance, ou du moins il n'y a pas de, de, de but précis. Euh, on, cherche, on cherche vraiment un joueur de foot à l'époque, quelqu'un qui va nous faire gagner quelque chose. Et, euh, et c'est ce en quoi le, le football sera complètement chamboulé avec, euh, avec cet arrêt.
0: Avec cet état des lieux, on se retrouve avec un football qui a certes sa hiérarchie, notamment à l'échelle nationale, mais globalement assez hétérogène. Surtout un football où tout le monde avait sa chance, car tout le monde avait des joueurs de talent dans ses rangs. Une période durant laquelle il était possible de voir Marseille, l'Étoile Rouge de Belgrade, la Sandaria, le Steaua Bucarest, Benfica Lisbonne, PSV, L'Ice-Rome, Hambourg, Aston Villa, Malmö, le Club de Bruges, Saint-Etienne, le Celtic en finale de la Ligue des Champions. Marseille
2: en 1993, chez Christ, c'est huit joueurs français titulaires en finale de l'AC1. Oui, clairement. Et c'est ça aussi le, 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 le mérite de, de, de cette Olympique de Marseille, c'est d'avoir fait ressortir huit joueurs. Et euh, pour beaucoup d'entre eux, à l'exception peut-être d'un, huit joueurs qui enfin de, voilà donc de, de, parmi ces huit joueurs des internationaux français hein. c'est vrai qu'il y aura le traumatisme de 93 de, de l'automne 93 pour eux mais beaucoup sont en équipe de France et c'est l'expression aussi euh, de la dire de, 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 de ce football français qui regarde dans les yeux le football italien puisque Marseille la bête noire de de la semilan hein, de, de de Karim à cette époque là c'est le okay. c'est le seul à avoir fait essuyer des, des échecs à, à cette époque là et avec l'apport de joueurs étrangers qui sont pas les moindres, notamment en 93, Abedi Pelé, euh, Rudy Voleur et Allegroci, Bolsic. On a quand même un champion du monde, on a un multiple Ballon d'Or africain et champion d'Afrique euh, également. Et après, et un joueur en, en, en devenir qui va devenir une star en, en, en Italie. C'est vraiment cette voilà cette force qui a été montré par le foot la, la, la qualité du football français qui justement même sur l'année 93 on regarde au en demi finale de la C3 93 euh, enfin de la de, si je dis pas de, de, de bêtises euh, et aussi le Paris Saint Germain contre la Juve qui euh, justement donc est amené à, à, à faire voilà donc euh, euh, une demi finale et qui montre aussi que le, le football français grâce à cette législation est en train de figurer parmi les meilleurs championnats européens ce monde va complètement changer à partir de ce que l'on pourrait
0: appeler une broutille, une brouille entre un jeune joueur belge et deux clubs euh, moyens, le Royal Football Club de Liège et l'Union Sportive du littoral de Dunkerque. Jean-Marc Bosman, c'est à ce niveau-là qu'il évolue carrément.
1: Oui, clairement, c'est dans les, les bas-fonds qu'on va, qu va subir euh, des, des modifications euh, du, du foot, dans, le, dans le notre football des, des années 90 et... Il y aura eu du temps entre la, la, la contestation du joueur et, euh, et la décision, euh, parce que la décision est rendue qu'en 95 et la demande est faite, il me semble, en... Donc, la demande était faite en, en 90 et, le, et le, la décision de justice euh, mise en avant fin 95. Donc, ce euh, euh, sera qu'à partir de l'été 96 qu'on va pouvoir se rendre compte de, de, de tout ça. Et donc, euh, oui, comme tu le mentionnais, Reda, une broutille. À l'époque, on voulait euh, divisé par 4 le salaire du joueur, sachant que celui-ci était bloqué <rire> euh, par les, les conditions euh, rigides et euh, la non-possibilité d'être, euh, entre guillemets, transféré. D'autant plus que lorsqu'on lit euh, attentivement la, la, le, le compte-rendu de, de cette décision, euh, même le, le, le club français émettait des doutes quant à la solvabilité euh, du club belge. Donc, euh, à ce niveau-là, déjà, c'était très litigieux entre les deux. Et ce monsieur a fait les frais de d'un blocage et d'une rigidité en termes de, de législation des transferts et d'une ambiguïté qui n'est jamais mise en avant dans cette histoire entre, entre les deux clubs. Donc, euh, oui, ça part, ça part de Brouty qui aura des conséquences sur le monde du football et de l'économie sportive euh, monumentale.
0: Le joueur va refuser justement cette baisse de salaire hein, suite à sa prolongation, c'est du jamais vu, on hein, te baisse pour te, te prolonger. Euh, il refuse, il est mis sur la liste des transferts, il entre en contact avec un pays, euh, avec un club qui est de l'autre côté de la frontière, à Vias Dunkerque. Les deux clubs s'entendent sur un trait payant avec une option d'achat, mais finalement Liège se rétracte et le transfert ne peut s'effectuer. Bosman se retrouve sans club et exclu de toute compétition, il saisit alors le tribunal de première instance de Liège. Ces avocats demandent la suspension du système de transfert de l'époque qui oblige un joueur en fin de contrat à demander une autorisation de départ contre une indemnité. Et à cette première demande, en justice, s'ajoutera plus tard la remise en cause du système de quotas existant qui interdit au club européen de faire jouer plus de trois joueurs étrangers ressortissants de la communauté européenne. Gilles Christ, cette plainte aboutira devant la Cour de justice de l'Union européenne cinq ans plus tard, le 15 décembre 1995, à
2: l'arrêt Bosman. La boîte de Pandore est ouverte. Oui, la boîte de Pandore est, est ouverte. Et comme je le disais il euh, y avait justement la construction européenne qui était en train de se mettre en place la, un pays comme la France et beaucoup de, de nations européennes ont dit oui au traité de Maastricht et donc dit oui au, à, à l'Union à, à Européenne c'est sa, sa création avec la libre circulation euh, des biens euh, des, des, des hommes, des marchandises et des travailleurs et c'est vrai que la question qui euh, ressort de, ce, de, cette, euh, voilà, donc de, ce, de cette affaire, c'était de savoir, euh, et c'est le, 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 le nœud de l'affaire, notamment par rapport à cette histoire donc, de Bosman, c'était de savoir si un club peut-il faire commerce d'un travailleur dont il n'a plus l'emploi. Et à cette question-là, euh, justement, donc, la Cour de justice des communautés européennes, qui va devenir euh, que, que, Cour de justice de l'Union européenne euh, par la suite, a répondu par la, firme, par, la, par la négative. Donc, on ne peut pas faire commerce d'un joueur qu'on ne paye plus, qui n'est plus salarié dans, dans, votre, dans votre club. Et surtout aussi, en termes de discrimination euh, donc entre joueurs faisant partie de cette communauté, notamment par rapport à la libre circulation des travailleurs, voilà, donc, euh, voilà, donc des, des capitaux, etc. Euh, Est-ce qu'elle était... Euh, permise justement donc dans des joueurs qui, font par, qui sont régis par le droit communautaire. Là, encore une fois, ce qu'on ce qu répond, c'est qu'il ne doit y a pas y avoir de discrimination puisqu'un travailleur belge peut aller en France comme il peut aller dans un pays comme le Portugal, l'Espagne euh, ou, euh, voilà, ou encore la, 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 la Grande-Bretagne. C'est euh, quelque chose qui est un changement majeur dans l'appréciation et dans l'interprétation de ce que va être... Euh, le, le, le football par la suite, mais qui est dans la lignée claire et nette de ce qui a été décidé par le peuple français, notamment lors de, du, du traité de, de Maastricht au mois de septembre 1992. Alors si on
0: reste concrètement dans ce cadre législatif, c'est presque de la logique en fait. Les footballeurs sont des, sont des travailleurs comme les autres. Pourquoi ils ne pourraient pas travailler dans n'importe quel endroit euh, du territoire européen Donc pour le moment, ça reste juste de la logique et ça en devient une, une, une jurisprudence. Les clubs les plus riches ont maintenant euh, les mains libres pour s'attacher les services des meilleurs joueurs du monde sans plus être limités par leur nationalité. Je voudrais quand même qu'on fasse un petit focus, c'est un petit peu l'ironie de l'histoire euh, concernant Jean-Marc Bosman. Euh, Karim, je ne sais pas si tu es à l'aise avec euh, cette question, mais s'il y en a un qui n'a pas du tout profité de cette réalité, c'est lui.
1: Ah oui, clairement. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé de 90 à 95 déjà bloqué. Donc, euh, à part, à part s'entraîner euh, et ne pas percevoir de salaire, bah, c'était compliqué. Et ce monsieur a reçu une indemnité d'un million d'euros qu'il a, euh, selon ses dires, dépensé dans ses frais d'avocat et, euh, et dans, dans, dans l'achat d'une maison. Donc, selon lui, euh, tout, a été, tout a été liquidé parce qu'il y avait des rumeurs autour de lui comme quoi, euh, voilà, ce monsieur roulait dans, dans, des, dans des Ferrari, me semble, ou, ou ce genre de, de véhicule. Voilà, en creusant un peu, des bah, journalistes étaient amenés à dire que c'était déjà des choses d'occasion. Donc, euh, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé fauché. C'est quelqu'un qui euh, a été... Euh, euh, jeté sur la, la place publique et mis en avant de manière euh, euh, incroyable, parce que dans les années 90, euh, euh, au niveau de la presse, dès qu'il se passait quelque chose, ce n'est pas comme aujourd'hui, où ça peut vite être étouffé par une autre actualité, de par euh, tout ce qui est euh, flux de, de, de réseaux sociaux. Donc euh, le focus elle a été extrêmement important euh, euh, à l'époque, euh, mais ce monsieur ne pouvait plus, et de selon ses dires également, se retrouver à travailler 8 heures par jour. Donc c'est quelqu'un pour qui la carrière a été totalement gâchée avec euh, avec cet événement carrière professionnelle dont, dont on parlait
2: c'est clair tout, tout ça pour une histoire où euh, il a amené à, à payer je sais pas enfin à être payé quoi l'équivalent de 3000 euros euh, j dire c'est quoi sur le salaire d'un joueur de deuxième division voire peut-être de troisième division c'est euh, j'allais dire que c'est on va dire que le, le revers de la de la médaille est assez euh, difficile pour, pour lui alors que lui il, il voulait simplement changer de club. On parle de 15 ans de dépression, euh,
0: d'alcoolisme. Euh, C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup souffert peut-être aussi par... Euh, par la vue de, de tous ces joueurs qui se sont enrichis grâce à son arrêté, et on va en parler euh, maintenant. Satare euh, Bosman va faire des vainqueurs, les clubs issus des championnats économiquement compétitifs et des perdants, euh, les autres Christ on le voit pas peut-être encore au début, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais on sent déjà qu'avec euh, qu cet élément euh, concret, une inflation, le montant des transferts et des salaires, un libre marché, libre concurrence, il faut convaincre, on sort l'argent, mais c'est pas tout le monde qui
2: en est capable. Oui, clairement, parce que c'est vrai qu'en termes d'interprétation, pour les clubs, le fait de ne plus pouvoir euh, jouir d'une indemnité après la fin d'un contrat d'un joueur incite les clubs à négocier avant la fin du contrat une clause de rachat du contrat. Et c'est vrai que euh, là, tout simplement, tout ce que nous sommes nous en train de voir dans notre époque et qui nous semble naturel, les transferts, deviennent commence à devenir justement euh, quelque chose que l'on découvre à une, à une échelle industrielle. Ça qui est aussi à, importante et inévitablement, par rapport à ça, même s'il y a eu des transferts par le passé, on, 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 va, être, on va toujours avoir donc des, 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 des progressions exponentielles à, à ce niveau-là. Et euh, franchement, quand tu vois ce qui se passe en termes de, de basculement à partir de l'été 96, on voit qu'il y a deux Europes qui se, voilà, donc là, qui, qui se fracture hein, clairement, où il y a l'Europe des grands championnats, des vrais grands championnats, qui euh, bah, continuent à se développer parce qu'ils ont les moyens de pouvoir recruter euh, les, les joueurs un peu partout en, en Europe, euh, auprès donc, de cette deuxième Europe, l'Europe qui arrivait à faire illusion, l'Europe des Français, l'Europe des Néerlandais, l'Europe de, des Portugais, l'Europe des, euh, des, des Écossais, euh, l'Europe des Belges également donc euh, dont il ne faut pas qu'il ne faut pas négliger qui avait une certaine influence et qui maintenant voit leurs meilleurs joueurs partir dans les meilleurs championnats et les championnats les plus riches surtout et, et justement donc euh, venant affaiblir progressivement déjà sur la scène européenne et après sur la scène nationale ces, ces championnats les championnats
0: anglais espagnols et italien, bien sûr, tu parlais de tous ces championnats de seconde zone qui, rappelons-le, c'est bien d'insister là-dessus, qui avaient du talent. On parle de, de, de championnats qui avaient des équipes, même à l'Est, aller en finale de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est des gens qui avaient su se renforcer sur leurs principaux talents nationaux pour réussir à faire de belles choses. Et cette réalité n'est plus possible. Je voudrais donner un exemple concret pour le visualiser. La dernière équipe à avoir gagné la Ligue des Champions ouais. avant l'arrêt Bosman, c'est l'Ajax Amsterdam. Ouais. En 1996, Canou par l'Inter. Fini Di Georges au bétis Davids et Reisiger vont au Milan. En 1997, Kluivert et Bogard vont au Milan, Overmars à Arsenal. En 1998, Ronald Debourg va à Barcelone. comme Littmanen et Franck Debourg en 1999. 99, 1999, l'année où Van der Sar va à la Juve. C'est assez faramineux. Mais sur le moment, il faut dire la vérité, c'est stylé. Pourquoi Parce que les footballeurs sont d'ailleurs déjà plus maîtres de leur destin. Et on entre surtout dans un âge d'or, celui des libéraux, des stars qui jouent ensemble dans les grands clubs. Concrètement, nous, on est enfants, c'est génial. Carim, euh, les équipes, ont dirait des 11 de charité, alors que non, c'est juste des clubs de haut niveau.
1: Exactement. Parce que, après, si on, si on compare avec les, les effectifs de début des années 90, où on mentionnait les, les, les trois joueurs majeurs à chaque fois étrangers euh, dans, dans les grands clubs, ces derniers sont entourés euh, de, de, de mecs euh, encore plus forts et qui viennent. Euh, D'ailleurs, et ça, ça, ça donne un Real Madrid avec un milieu de terrain euh, type Redondo, Sidorf et Carambeux. <rire> Donc, euh, c'est dire le, le, le niveau et c'est dire euh, euh, le, le, le côté euh, fou de, de tout ça parce que c'est un mix entre ce qui était stable euh, de 90 à 95. Euh, là on va parler en, en, en décennie hein, de 90 à 95, tous les effectifs qui étaient stables et, et remplis de, de joueurs nationaux euh, qui, qui bougeaient entre eux donc c'est quoi qu'il arrive des, des, des joueurs quali qui, qui qui, qui, euh, qui bougent en fonction des, des, des besoins de, de chacun, et surtout en fonction des montants qui, qui, qui sont mis sur la table. Donc, euh, ouais c'est sûr que les effectifs des années 90, tu pètes un câble en termes de, de qualité. Par contre, il faut, il faut mentionner un, que le, le Bayern Munich, typiquement, euh, lorsqu'il se présente en finale de Ligue des Champions 99, voilà, sur... Euh, pour leur tête, ils sont, ils sont peut-être encore euh, Avant. <rire> en 94, parce qu'on remarque qu'il n'y a que trois joueurs bancs de touches compris et qui sont étrangers. Ouais. On retrouve que Samuel Couchour titulaire, voilà, bon Après, euh, on, on verra bien la différence avec, euh, avec la politique du Bayern, avec l'équipe de, 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 <rire> ouais, de 2001 qui sera bien plus, bien plus mixée, bien plus euh, mondiale. <rire> bien plus bossman,
0: bien Bossman, bien… <rire> ouais, voilà,
1: c'était ça, bien conservateur. Dans 99, <rire> ils ont compris que c'était un échec, qu'il fallait, qu fallait se mettre à la page. Oui. Donc, euh, ouais, c'est des trains à prendre et les, les gros clubs le, le prennent et mettent les, les montants dessus. Donc, euh, ouais c'est par contre, au ouais, niveau effectif, on on fera, sûrement... on, fera, on fera pas mieux en termes de, de, de qualité, je pense.
0: Parce que les équipes, déjà, qui sont suffisamment fortes, elles ont aussi des
1: joueurs nationaux qui ont ouais. réussi à se
0: développer grâce au monde d'avant. Donc, on se retrouve avec des mix qui sont merveilleux. S'il y a bien un pays qui a profité de l'arrêt Bosman, c'est l'équipe de France. Gilles Christ, on est champion du monde 98 grâce à Jean-Marc. Merci, Bosman.
2: Merci, Bosman. Merci, Aimé Jacquet, parce que... Euh, on est dans cet apprentissage du, du haut niveau qui va se faire justement donc euh, par phase. On voit que entre 94 et 96, euh, certains de nos cadres vont dans le championnat italien et font partie de ces fameux trois étrangers qui sont alignés hein, De Sahi, Turam. Euh, enfin De Sailly, pardon et, euh, et Deschamps pardon. Turam viendra après. Euh, et euh, au moment de l'Euro 96, on se rend compte qu'il y a 9 joueurs sur 22 qui jouent dans le championnat de D1, qui euh, font l'Euro 96 et qui, à l'issue de l'Euro 96, vont à l'étranger, hein, dont euh, Zidane, Dugarry, Lisa Razou, euh, entre autres, Thuram euh, également. C'est euh, ça qui permet au football français de pouvoir apprendre, pendant ces deux années avant le Mondial 98, comment ça se passe, euh, la culture du résultat de la gagne qui se passe à l'étranger et ça à plus grande à plus grande échelle puisque maintenant on a une la majorité de joueurs qui jouent dans, le, dans les championnats étrangers au détriment de la première division donc merci Jean-Marc Bosman pour l'équipe de France mais pas merci Jean-Marc Bosman pour les, les équipes françaises engagées en Coupe d'Europe et pour le niveau de la D1 de l'époque ah oui. hein, puisque il, il permet donc ce, ce, ce grand glissement qui va euh, mener la France vers, on va dire, un retour dans l'anonymat euh, du, du, du football européen, alors qu'il était euh, quasiment au firmament dans la première partie des années 90. Ah, mais c'est important que tu le dis ça parce qu'on va en parler euh, maintenant. Euh, sur le
0: très court terme, Effectivement, c'est génial, tu le disais Karim, ça nous permet d'avoir des milieux de terrain si d'offre et On carambeu. On peut pas faire plus incroyable comme 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 milieu de terrain plus complémentaire et les trois, aucun des trois n'est espagnol. Et ça permet aussi aux génies argentins ou brésiliens d'être plus nombreux en Europe car ils récupèrent les places d'étrangers qui ne sont plus des places d'étrangers. Mais il faut se poser une question, pourquoi l'UEFA a autant été à contre-courant du droit à la libre circulation des joueurs européens L'UEFA tenez-vous bien, se justifier par des arguments sportifs. Selon l'UFA, ces quotas maintenaient l'équilibre sportif entre les clubs et créaient une réserve de joueurs nationaux suffisante pour permettre aux équipes nationales d'avoir des joueurs de haut niveau à tous les postes mmh. de l'équipe. Et c'est la vérité, on ne l'a pas vu venir à la fin des années 90 et les années 2000, c'est le
2: début
0: du lent déclin du championnat à la fin des années 90 et les années 2000, c'est le début du lent déclin du championnat néerlandais, du championnat français et la mort des championnats de l'Est du Nord. Karim, c'est ce qu'avait essayé d'éviter l'UFA avec ce, ce quota
1: je, je, je sais pas en tout cas il faut savoir que ça faisait euh, ça faisait des années que c'était comme ça et que un équilibre bousculé euh, voilà c'est jamais évident et donc dans leur argumentation euh, oui je suis d'accord après il faut pas oublier que c'est un monde d'avant qui était euh, même si le libéralisme monte dans les dans les années 70 avec Reagan et Thatcher, et donc le monde est déjà en train de changer, mais avec, euh, avec cette nouvelle vague, cette nouvelle vague pardon, qui touche le sport, euh, l'UEFA, dans les faits, n'a pas tort, parce que quand on regarde euh, tout ce qui est euh, champion euh, d'Europe ou champion du monde, ou même des bons parcours en championnat d'Europe, ça concorde généralement avec euh, soit un finaliste, soit un, un, un champion de la, de la même nationalité. Euh, je pense au PSV en fin des années 90, qui concorde avec également euh, le, le, le titre des Pays-Bas en 88, mais euh, ceci peut être tout, tout à fait contré avec euh, ce que fait le Portugal en 2004. Euh, le Portugal en 2004, ou même à partir de 2003, ça fait ça fait Coupe UEFA, en 2004, ça fait euh, ça fait Ligue des Champions, et le Portugal arrive en finale de, de, de son euro. Donc euh, y a, y a, y, pour moi ça, ça, ça fonctionne comme ça, tu, tu as ensuite des... Ça marche par vague et c'est vrai qu'avant c'était très figé avec, euh, avec des joueurs très forts euh, sur leur territoire. Mais je pense qu'il y a quand même quelques nuances à apporter et, euh, et je trouve que l'exemple du Portugal était, était assez pertinent pour montrer que voilà, c'est certes vrai de la part de l'UEFA, mais... Dans ce, dans ce nouveau football, il y a quand même des choses encore à tirer au, au niveau national si le travail est bien fait et l'Espagne le confirmera à la fin de, de la décennie euh, 2000 pour le coup.
2: Tu voulais réagir, jacques christ Oui, parce que justement, euh, Karim, euh, le fait de, de, de mettre en avant le Portugal, c'est quand même l'exception euh, qui confirme la règle hein, dans, à, à ce niveau-là. Et après, pour, pour, pour l'Espagne également, euh, c'est vrai que quand on regarde aussi les, les différents effectifs, l'apport des joueurs étrangers est encore présent et euh, qui se met au contact de ce mélange hein, donc, entre les meilleurs joueurs espagnols et les étrangers qui sont censés faire la, la différence, qui sont maintenant des extra communautaires. Mais voilà, c'est quand, quand on voit tout ça et qu'on voit justement donc, cet équilibre qu'a voulu préserve, mettre en, en avant et préserver l'UEFA, euh, voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a une discussion sur les réseaux sociaux et qu'on entend certains supporters dénigrer le sacre européen de l'Olympique de Marseille, euh, je, voilà, il est, il est, cet avis est biaisé parce que l'Europe de l'avant à Rebosman permet justement donc de voir le championnat belge qui est, au deux, qui est devant, permet de voir le championnat néerlandais qui est devant, de voir le championnat russe qui justement a son mot à dire, de voir les Écossais avoir leur mot à dire aussi dans, dans, dans le football européen, et quand Justement, après l'arrêt Bosman, ces équipes-là, ces pays-là, euh, de la France, les Pays-Bas et tous ces autres pays que j'ai cités, n'ont plus leur mot à dire. Et bon, on se dit, mais attendez, mais il y avait des équipes de merde à l'époque. Alors que ce sont les mêmes équipes que le Milan dominait dans les années 90. Et là, personne ne trouve rien à, à redire. S'il y a un biais, justement, par rapport à tout ça, et qui fait que l'arrêt Bosman aussi euh, a, j'allais dire, contribué, contribué à faire disparaître cette partie du football-là qui arrivait à s'exprimer et à avoir un style particulier. Parce que c'est vrai qu'il n'y a, a pas cette uniformisation des styles de jeu en Europe. Et voilà, quand vous allez dans un pays, euh, par exemple, vous allez en Écosse, vous savez comment vous allez jouer <rire> quand vous allez en Écosse. Pareil en Angleterre, pareil quand vous allez en Allemagne, pareil quand vous allez jouer contre des Yougoslaves euh, à, à l'époque. Et là, euh, justement, donc, le fait de pouvoir faire ces échanges entre pays euh, communautaires, mais amène progressivement à une, une uniformisation pardon, du, du football euh, euh, qui, est, qui sévit maintenant aujourd'hui. Factuellement, l'élite européenne s'est
0: considérablement resserrée, et la Ligue des Champions a perdu en, en diversité, mais a-t-elle perdu euh, en niveau Et c'est la question que l'on va se poser maintenant, vu que l'on va voir les effets concrets de l'arrêt Bosman sur le football d'aujourd'hui, maintenant que tous les footballeurs formés avant l'arrêt Bosman ont pris leur retraite. Première réalité, Gilles Christ, la présence majoritaire de joueurs étrangers dans la plupart des grands championnats.
2: Ah, C'est vrai que là, quand on voit euh, l'internationalisation, la mondialisation de la Première Ligue euh, qui a, on va dire, accentué ce, ce phénomène euh, et aussi des, des, autres, de, des autres championnats où il y a quand même une filière, notamment pour les Espagnols sud-américaines, par exemple, euh, en termes de, de, de qualité de joueurs. et après aussi, euh, encore une fois, cette école française qui s'exporte, mais aussi de voir par la suite, au fur et à mesure des, 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 des décennies, une école espagnole s'exporter dans d'autres pays européens, notamment l'Angleterre, les Italiens qui commencent à aller à l'étranger, euh, des Anglais qui commencent aussi à jouer dans d'autres de, dans dans pays, pays autres que euh, la Grande-Bretagne, la, 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 le, Grande le Royaume-Uni. Euh, C'est vrai qu'à ce niveau-là, on voit que dans ces grands championnats-là, on est amené à, à faire en sorte qu'il y ait des tours de Babel hein, dans certains clubs. Quand on voit, par exemple, l'Inter, quand on voit euh, Arsenal.
1: Quand on, Arsenal, Arsenal, oui. on 2004, voit Arsenal. 2004-2005, ils sortent l'équipe, euh, euh, même avec le de remplaçant, il me semble, où plus... il n'y a absolument aucun anglais. Aucun
2: Donc, anglais, avec Arsène avec, euh, Wenger qui dit oui que, voilà, que quand je vais essayer de voir un talent d'un joueur, je ne vois pas son passeport. qui montre justement la Tournure qu'a pris euh, l'arrêt Bosman, allez, 5, 10 ans après, euh, j'allais dire, ce, le, 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 j dire, le, le, on ait posé cette jurisprudence à la face de l'Europe. On va parler du
0: rôle de Wenger aussi dans un certain sujet un peu plus tard, où ce n'est pas forcément quelqu'un qui a fait du bien dans la manière d'appréhender le football post-arrêt Bosman, post-retraite de tous les joueurs formés avant arrêt Bosman. Je fais cette petite précision quand même un petit peu, pourquoi Parce que euh, moi, à titre personnel, je considère que les joueurs qui ont été formés avant l'arrêt Bosman et qui ont joué dans les années 2000, 2005, 2010, ont quand même réussi à avoir peut-être un certain état d'esprit, notamment dans la manière d'appréhender le sport, et on se retrouve avec des joueurs qui sont quand même super forts. Euh, je voudrais juste te faire une petite précision aux statistiques. Hein. 60% des étrangers jouent en Ang... enfin, Angleterre l'Angleterre est constituée de 60% d'étrangers, l'Allemagne 56% l'Italie 60% d'étrangers, le Portugal 64% avec beaucoup de joueurs aussi euh, de, de joueurs euh, brésiliens La... il n'y a que l'Espagne qui fait office un peu de d'équipe de nation un peu unique avec simplement 38% de joueurs étrangers dans son effectif, on peut mettre ça en parallèle avec la crise, la crise des Suprêmes qui a eu en Espagne et qui font qu'ils bah, n'avaient juste plus les moyens de, de payer ouais, des okay. mecs comme ça peut être le cas à, à l'étranger. Je posais une question un peu concrète aussi, euh, le déclin des pays les plus historiques euh, à cause de la concurrence. Je parle hein, de ce qu'on a dit tout à l'heure à hein, la France, la Belgique, les pays de l'Est. Dans quelle mesure tu penses, Karim, qu'elle a aidé le football à devenir plus fort ou à moins fort, la disparition de ces, de ces nations
1: ben Disons que lorsque tu dois gagner une Coupe d'Europe des clubs champions et que tu dois passer par euh, je ne sais combien de matchs et dans je ne sais combien de pays, euh, à l'époque, c'était des, euh, du... des parcours très compliqués pour, pour pouvoir y accéder. La Ligue des champions, avec, euh, euh, avec son format, euh, dès les phases de poule après, au début des années 2000, ce n'était pas autant évident que, que, que maintenant, hein. mais avait déjà placé les clubs euh, avec des chapeaux, et on savait tout de suite qui était faible. C'est-à-dire que Lyon, euh, dans ses premières campagnes, je pense à 2001 ou autre, on savait que voilà, ça n'allait pas ça n'allait pas perturber grand monde, même si on se rappelle aussi de sa victoire contre le Bayern. Mais euh, ça... C'est pas passé en hein, 2001 pour Lyon. Oui, ouais, ouais, je sais, mais dans les faits, quand il fallait concrétiser, il y avait encore ce step qui, 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 qui n'était pas, pas franchi. Et donc, ça a clivé du coup l'Europe avec Italie, Allemagne, Espagne. Et au début des années 2000, l'Angleterre est à mentionner, en... mais doucement. Et euh, ça a créé cette, cette division, tu vois. Et pour moi, ça... Pour moi, tout se fait là, fin des années 90, début 2000, le format de la Ligue des Champions, euh, d'autant plus qu'il y avait une, une formule à deux tours où on écrémait encore plus et où c'était encore plus dur de, 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 de faire l'exploit pour le coup. Et euh, des pays qui étaient aussi, bah, comme on l'avait mentionné, euh, euh, dépourvus car euh, euh, au niveau de la puissance économique, ils ne pouvaient, 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 pouvaient pas tenir... Euh, on peut pas faire le poids, pardon, face aux au mastodontes européens, se vient entre guillemets piller, et à partir de là, on ne les retrouve plus. Donc, euh, ceci, selon moi, explique cela. C'est des logiques économiques qui font qu'on t'affaiblit, tu n'as pas les moyens d'eux, et voilà, tu, tes joueurs se retrouvent dans le gratin européen qui reste clivé, fermé, euh, jusqu'à ces euh, euh, dérives avec une, une, une Super League qui, qui a failli être créée. Donc, euh, voilà mon, mon point de vue sur, sur cette question très intéressante, Reda.
0: Gilles-Christ, quand tu vois l'équipe, par exemple, du FC Nantes en 1996, qui fait ah, demi-finale de ah, Ligue des Champions, tu sais très bien que Carambe ou Makelele aujourd'hui, à 16 ans, ils auraient déjà été à Manchester City ou à Chelsea. C'est terrible,
2: parce que c'est vrai que c'est euh, l'état de fait et qui euh, a tué, d'une certaine manière, le, le FC Nantes, qui a enthousiasmé euh, voilà, donc, la, nos grands frères de libéraux et aussi une partie de, de notre de notre équipe, enfin de notre équipe des libéraux euh, dans, à, à cette époque-là, parce que les clubs formateurs, dits formateurs, euh, n'ont plus cette possibilité en termes de résultats à, euh, comment dire, à, à permettre à ces équipes-là de pouvoir sortir de façon euh, durable et concrète en, en, en Coupe d'Europe, parce qu'une fois que vous allez faire une performance d'envergure, ben vous allez avoir les plus grands clubs européens qui vont être... Euh, euh, à vos trousses et encore c'est même pas forcément les plus grands clubs européens qui vont être à vos trousses c'est peut-être même des clubs de seconde zone européenne a... voire de troisième zone européenne qui ah bon. vont peut-être mettre nos pour prendre vos meilleurs éléments et vous vous êtes amené à être une sorte de machine qui doit sortir des joueurs et euh, à un moment donné, vous n'arrivez plus à suivre et regardez le FC Nantes. Comment ça s'est passé Ça s'est délité au fur et à mesure, avant même de, de, de connaître des, une chute monumentale euh, dans les années 2000. Et euh, voilà, peut-être le retour du, du FC Nantes euh, sur les compétitions nationales mais, voilà, fait que voilà maintenant aujourd'hui, on ne parle plus de Nantes en tant que référence en termes de jeu et en termes de résultats au niveau euh, français et parfois européen mais comme une équipe sympathique qui a remporté la Coupe de France il y, quelques, il y a quelques jours de cela, au moment où on enregistre.
1: Je voulais rajouter juste de, de l'eau à notre moulin, dans le sens où on mentionnait l'Ajax 95 qui a été qui a été pillée, qui, qui se régénère parce qu'en 2003, n'oublions pas qu'elle arrive en quart avec une équipe où il y a...
0: On est toujours est... Dans, dans, les, dans, les, dans les restes du monde avant Bosman, c'est ce que je disais tout à l'heure sur ce que ça. je pensais du...
1: Avec une équipe qui se régénère avec Zlatan Ibrahimovic, euh, euh, Van der Waart, Snyder, et, et Snyder, chez vous, et tout, 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 tout ce monde-là, voilà, 2003-2004, ça, ça, ça commence déjà à, à tirer un petit peu la langue, et après, c'est une équipe pillée. Donc même quand tu te régénères, tu n'as plus la capacité de, surtout quand tu es un club euh, co Pas comme Ajax, big, et tu ne peux plus en fait, c'est bien ça le problème.
0: Mais regardez, moi j'ai un autre exemple concret encore une fois peut-être pour nos auditeurs pour voir un peu les effets de, de cet arrêt Bosman et comment il est catastrophique pour le niveau euh, des championnats peut-être un peu plus mineurs. C'est que vous prenez tous les joueurs français qui jouent à Crystal Palace, qui jouent à Wolverhampton, qui jouent à Southampton, qui jouent à, je, je ne sais quel club, de, qui jouent le, le ventre mou anglais. Vous les mettez dans le championnat de France, on se retrouve avec un bon championnat de France. C'est la vérité ou non Vous prenez tous les Espagnols là qui sont euh, pareil dans ces clubs de Wolverhampton où justement on leur dit bah, on les paye en fait tout simplement. C'est justement l'argent que la puissance de la Première Ligue permet de donner à ces joueurs leur donne envie d'aller rejoindre le ventre mou de Première Ligue parce qu'ils ont un salaire exceptionnel et pas forcément rester à Nantes ou à Lens. Quand vous regardez le Lens de 1990, la moitié des joueurs à 16 ans ils sont déjà à Arsenal. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette réalité concrètement où on se dit mais il y a beaucoup de joueurs qui finalement préfèrent euh, la, les alertes de l'étranger les alertes financières de l'étranger plutôt que de rester sur place et, et, et progresser, après la question c'est de savoir est-ce qu'ils allaient vraiment progresser en, en restant sur place
1: je pense je... qu'il est extrêmement compliqué pour un, un club français qui lorsqu'il voit un joueur lambda faire, faire une bonne saison de nulle part et voir un, un, un Newcastle comme c'était leur habitude au début des années 2010 poser un, un 20-25 millions sur ton joueur ou un Aston Villa crois-moi que c'est très, très, très dur à, à, à refuser. Et tu Bien sûr, que c'est très
0: dur à refuser. Moi, je ne le renvoie pas aux joueurs. Je dis juste que c'est le... Non, je ne le pas aux joueurs, c'est même
1: le club. Le, le, le joueur, club. au final, lui-même, lui au final, maintenant, les joueurs, bon, dans les faits, on sait de quoi est fait leur carrière et ce à quoi ils aspirent. On ne va pas s'attarder là-dessus. Mais les clubs qui nécessitent euh, provision... Tu, tu, tu n'espères qu'une chose, c'est que l'un de tes joueurs fasse une bonne saison et que tu le vends à 30 millions d'euros à un pigeon anglais. C'est le modèle économique des clubs français actuellement.
0: Bah, moi, je trouve qu'ils ont peut-être, j'allais dire, raison de profiter de oui. ce qui Oui, non, mais oui clairement. Oui, non, mais moi,
1: je le ferais pareil. Si C'était président. C'est juste, oui. juste très ah,
0: dommage. C'est juste très dommage parce que. Le football euh, empathie. Un mec, euh, un mec je ne sais pas, moi, j'allais dire. Euh, euh, Abdoulaye Doucouré ou Des Coquelins, des, tous ces gens-là, ils ne sont pas forts. On ne va pas se mentir. Ils ne sont pas plus forts que d'autres. Mais tous réunis dans le championnat de France, on se retrouve avec un championnat qualitatif. Et c'est pareil pour le Portugal, c'est pareil, euh, pareil pour la Belgique, c'est pareil pour n'importe quel autre euh, sélection, euh, championnat national. Le plus dramatique, selon moi, dans cette concurrence, dans cette concurrence qui va dans l'intérêt des plus grands clubs, c'est qu'elle commence très jeune. J'écris euh, s'il existe un véritable marché des transferts des, des enfants européens. Aujourd'hui, des garçons euh, qui ont 14, 15, 16 ans voient des millions euh, se jouaient sur leur tête des, des garçons qui autrefois euh, seraient restés dans leur club formateur jusqu'à 21
2: ou 22 ans oui effectivement parce que là je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il faudra euh, à terme quand même sévir et punir également aussi le, le comportement de, 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 de voilà, dans certains clubs euh, y compris euh, voilà, donc, il y a eu Chelsea euh, notamment à ce niveau-là il y a aussi le Real Madrid qu'il faut en parler également et que, euh, voilà, que, je, que je soutiens et qui voilà, que, qu est cher à mon cœur mais qui a aussi des pratiques qui sont à la limite euh, du, euh, de la ah, j'ai n'ai pas envie de sortir le mot parce que ça peut me créer des problèmes de la, descente. Mais, euh, de la décence voilà, merci Reda euh, à, à ce niveau-là puisque en fait ce marché de joueurs mineurs qui n'est pas permis euh, dans le football euh, dans le football euro européen, mais commence à se mettre en place par des voies de contournement, avec la complicité de parents, mais à qui on, on, on met sur la table des, des sommes faramineuses qu'ils n'auraient jamais vues, eh oui. euh, ni d'Adam ni d'Ève. Sont bouchés dans... quoi,
0: faire boulanger comme nos parents. Tu vois tout cet argent, c'est on peut pas leur en vouloir, c'est juste euh, pas réguler un système.
2: Et clairement. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, voilà, peut-être il y a des joueurs qui n'ont même pas le brevet. Euh, qui n'ont même pas le, le qui voilà, qui, qui, qui sont même pas encore au lycée, ils peuvent qui signent une prime à la signature qui peut faire euh, six chiffres, voire sept chiffres. C'est ça qui c'est quand même quelque chose que, dont on se rend pas compte parce qu'on est dans une surenchère permanente où il faut dénicher le talent le plus tôt possible. Donc c'est à dire que même le joueur qui n'est pas encore formé et qui est juste qui sort juste de sa préformation peut voir sa valeur marchande au augmenter et être au cœur d'une spéculation. J'ai voilà, je, je, envie de penser à certains joueurs qui euh, sont au Paris Saint-Germain aujourd'hui, qui sont plus des vedettes des réseaux sociaux que des joueurs de qualité évidente dans le football professionnel, euh, qui sont dans cette optique-là, et qui aujourd'hui sont millionnaires, alors qu'ils euh, n'ont joué que des bribes, des bribes de matchs de Ligue 1. Parce que le PSG aussi dérégule aussi le, le championnat, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais c'est vrai que ce marché de jeunes joueurs, qui, avec les Arsene Wenger justement, qui a été eh oui. euh, le, 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 le père, je ne dirai pas le mot que je pense juste après, sinon je vais avoir des problèmes euh, de, 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 de tout ça. Et euh, voilà, donc tous ces, tous ces clubs-là maintenant qui sont dans cette course et dans cette lutte. Ben voilà quoi, ça ne donne pas forcément foi en, en l'avenir par rapport à la formation, par rapport aussi à comment va se passer le business euh, dans les années à venir.
0: Et puis moi, ce qui m'attriste aussi, on ne va pas en parler longtemps, c'est que à part Fabregas ou Paul Bogba, je ne vois pas de véritable réussite de joueurs qui ont connu de tels transferts avant leur majorité. Donc, ce n'est même pas non plus quelque chose qui a des certitudes de fonctionner. Tous les joueurs prêtés par Chelsea en, aux Pays-Bas, je n'en vois pas des masses qui sont aujourd'hui devenus des footballeurs stars du, du championnat mondial. Surtout que c'est un système qui a quand même quelques années déjà maintenant. Donc, c'est de la spéculation. Donc, on n'a aucune garantie ont mis sur un potentiel pas sur un talent c'est la même chose avec les Brésiliens hein, qui à 18 ans euh, partent wow, en Russie euh, ou en Ukraine vrai hein. vrai. ils sont incapables de dire non aux sommes proposées résultat regardez la sélection euh, du Brésil une catastrophe depuis qu'ils qu vont en Coupe du Monde avec de moins en moins de joueurs locaux ils font des résultats flingués car les joueurs euh, ne progressent plus et il faut le dire que faisons-nous euh, maintenant on peut, ne on peut pas juridiquement euh, revenir en arrière l'UFA a essayé de contourner la réalité de l'Union Européenne en imposant un nombre de joueurs formés au club dans les listes des équipes inscrites en, en Ligue des Champions. On a tous joué à Football Manager. Hein, tu mets juste des mecs de U16 et après tu mets tous les étrangers, ça passe. Hein. donc euh, même Bien ça <rire> Mais justement, tu parlais Karim de, de Super League et je vais poser la question maintenant. C'est que cette polarisation, jusqu'où elle va aller
1: on en parlait dans un de nos live Twitch. C'était une post-discussion après le remarquable Pays-Bas-Italie. Gilles m'enseignait un football, un football à, à 7, avec que, que des stars. Euh, moi, plus un, un, modèle, un modèle NBA, mais ça ressemble beaucoup au modèle Super League. Honnêtement, c'est extrêmement compliqué et même après mes réflexions et plein de discussions, je n'arriverai jamais à sortir un modèle ou une idée de modèle concernant le le, le, le futur du football dans le sens où tout.. Pour moi, il n'y a, a plus rien n'a de sens dans le sens où j'imagine pas le nombre peut-être de transferts qui ont eu lieu juste avec.. Euh, des vidéos YouTube. Avant, Porto avait une cellule de recrutement avec je ne sais combien de téléviseurs et il n'en reste plus beaucoup des comme ça où les gens regardaient absolument tous les matchs, ils ne s'attardaient pas sur des conneries et allaient voir le gars et proposer un, pro un, proposer, pardon, un projet incroyable. D'ailleurs, vous pouvez me regarder, je ne parle pas que de Porto, regarder juste l'effectif de Benfica en, en 2010, tous les mecs qu'ils avaient réussi à sortir et comment ils ont pu bien les vendre et la qualité qu'ils avaient pu apporter avec leur parcours en Ligue des Champions. Bref. C'est, c'est quelque chose qui semble très, 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 très loin, alors qu'on parle d'une dizaine d'années, ce qui est un peu, un peu écœurant quelque part. Mais pour pas jouer les, les vieux cons, c'est, c'est, c'est le modèle dans lequel on est, c'est le modèle où, voilà, dans le modèle dans lequel Instagram sera obsolète dans d'ici deux ou trois ans, on sera pas ce qu'ils pourra pas savoir ce qu'il qui va y avoir. Mais dans un monde où, si tu es un grand footballeur, les sommes générées par ton activité sont plus grandes via tout ce que tu génères hors du football, comment peux-tu t'impliquer dans euh, un salaire moindre, on va dire, qui est ton salaire de footballeur Je sais pas. Il y a un moment donné où la donnée économique est tellement forte que je ne sais pas si ton esprit, et surtout les gens et l'entourage autour de toi, va faire que voilà, tu vas avoir une conscience footballistique, quelque chose, on a parlé dans le dernier podcast avec Kilian turam c'est aux antipodes de tous qu'on a pu euh, mentionner dans, dans, dans ce magnifiques épisodes. Je ne sais pas. pas. Aujourd'hui, en 2022, quand ton, salaire, euh, quand ton salaire principal vient de, de, de revenus publicitaires et, et autres activités, euh, je ne vois pas dans quel modèle on va s'inscrire. D'autant plus que maintenant, les règles déjà sur le football ont changé. Tu ne sais même plus si tu peux euh, exulter après un but. Parce que tu sais qu'il va y être... Moi, j'ai une clim avec la VAR, Potentiellement, les émotions sont, euh, sont complètement euh, euh, hors... Euh, Hors champ, de, hors champ du football. Donc, euh, il y a plein de choses qui, qui, qui ne sont plus. Mais pour en revenir à, à, à la question, le, le modèle, moi, je n'arriverai pas à le définir dans le sens où tout va trop vite. Et déjà rien qu'au niveau des, des règles, je trouve qu'il n'y a, a pas grand-chose de stable. Donc, euh, le modèle super football, certes, on va y tendre. Mais comme l'UEFA a l'air d'avoir 10% de conscience ou de semblant ou de faux... Euh, pour arrondir les angles ou pour faire chier certaines personnes parce qu'après ça, ça ça devient très très vite de la géopolitique. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui ce qui va en devenir mais moi ce qui me ce qui ce qui me désole le plus ce sera l'implication des joueurs dans leur carrière. Mais comment leur en vouloir avec euh, tout ce qu'il leur est proposé, je ne sais pas, Reda
0: soit on va à fond dans la polarisation et dans ce cas-là, il faudra accepter l'idée d'une super ligue, soit on regarde le modèle anglais, le Christ et du Brexit. <rire> on est entre les deux, de toute façon, aujourd'hui.
2: Je ne sais pas si euh, ce sera l'idée du, du Brexit, oui, mais c'est vrai que dans, dans le fond, euh, c'est vrai qu'on a essayé de, de voir et de renégocier euh, le, le, les, les termes d un, d un, de traité, euh, on va dire communautaire, sur lesquels, par exemple, la France a dit non, en 2005, pour peut-être revoir un nouveau modèle de, 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 de société euh, qui ne soit pas tourné vers l'ultralibéralisme, comme ça a été le cas euh, justement donc par rapport à ce traité de Lisbonne qui est juste le traité euh, de 2005 euh, donc qui a été euh, revisité et qui est passé par la voie parlementaire, qui fait que voilà. Ce qui, la seule chose qui va permettre de pouvoir changer ce type de modèle, c'est déjà d'une, la décroissance. C'est-à-dire euh, euh, arrêter cette course à toujours plus de revenus, toujours plus de matchs, toujours plus de, 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 de joueurs euh, dans, dans, les, dans les équipes pour pouvoir euh, générer du, du spectacle. Et également, euh, par rapport aussi euh, à, par rapport aussi à justement donc les, les, les textes qui régissent notre, notre, le, notre espace économique européen où en fait il, faut se poser, il faudra se poser la question de savoir est-ce qu'on veut plus d'Europe dans, 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 dans notre football ou plus de na national et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est vraiment dans un débat qui est géopolitique, politique également en termes d'idéologie et sur lequel on est tiraillé d'une certaine manière mais après, voilà, c'est ce genre de choses-là qu'il faudra voir, réfléchir euh, au cours des, des, des prochaines années, notamment par rapport aux choix que l'on fait de nos décideurs politiques et aussi de nos dirigeants au niveau des différentes fédérations qui régissent le football en Europe et aussi dans le, dans le football national, où il euh, y a des personnes qui euh, voilà, donc, voient l'intérêt par rapport au portefeuille, et qui n'ont pas de vision particulière par rapport à, déjà aux intérêts des joueurs, qui étaient déjà les premiers concernés par rapport à la Bosman au départ, mais justement on est rentré dans un autre système où on est tombé dans le, dans le vice par rapport à ça, où les joueurs ont pu se décider de certaines choses, mais que euh, voilà, c'est tout un environnement, un entourage qui a su mettre la main sur le milieu du football. Donc euh, voilà, il y a pas mal de choses qu'il faut faire, de la régulation. Mais après, voilà, je pense que euh, on part sur la conscience politique que toi et moi, Reda, nous avons d'une certaine manière et que peut-être pas tout le monde, justement, parmi ceux qui nous écoutent, ont pour pouvoir penser et réfléchir le football de demain. Alors moi, j'ai peut-être euh, une j'allais dire une, une j'avais
0: peut-être solution qui n'est pas politique, du coup, mais ce serait euh, aller plus loin dans le fair play
2: financier et où le salarié cap. Tu en penses quoi mais c'est une décision politique, d'une certaine manière. C'est ce qu'avait pensé, par exemple, Michel Platini, d'une certaine manière. Ben, non,
0: quand oui. j'entends je, politique, c'est dans le sens où ça va au-delà des, des législations oui. de l'Union européenne. où Ça serait visiblement juste le, là où l'UEFA et les autres confédérations internationales auraient le droit
2: d'agir oui, sans aller sûr. à l'encontre
0: des droits fondamentaux des, 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 des citoyens.
2: Oui, bien sûr. Mais regarde, Michel Platini a voulu aller dans, dans ce, dans, dans ce cap-là, en mettant en place certaines choses pour pouvoir réguler ce, ce football-là. Et maintenant, où est Michel Platini On s'en est débarrassé, au motif de... Voilà, donc des motifs un petit peu fallacieux, notamment pour le mettre devant la, la justice sur certaines affaires où il a été blanchi à ce niveau-là. Euh, et ceux qui, ceux qui l'ont remplacé sont des serviteurs de ces intérêts-là. Euh, aujourd'hui, et dont, dont les gens découvrent euh, voilà, donc les, les, les facéties, euh, notamment au niveau de la FIFA, au niveau de l'UFA, euh, par rapport au nouveau format qu'ils souhaitent proposer pour la Ligue des Champions, pour les compétitions européennes, pour la Coupe du Monde, notamment, pour ne pas, pour ne pas les citer. Et euh, voilà, les gens font semblant de jouer les Vierges et alors alors qu'ils euh, étaient pour plus de vidéos, ils étaient pour plus de... De, voilà donc de, de, de spectacles dans, dans le dans le football et quand on leur propose eh ben ils se disent ah mais, euh, mais le football qu'on a connu comment ça va se passer faut arrêter cette hypocrisie là et, et, et mettre clairement les hommes qu'il faut qui vont peut-être à l'encontre des intérêts des enjeux financiers c'est ma vision des choses à ce niveau là et c'est pas forcément la vision de tous les libéraux mais je profite de ces tribunes pour pouvoir l'énoncer
1: pour exposer aussi un, un autre point de vue, tu as un club comme le, le Bayern Munich qui se refuse de payer des 100 millions d'euros de transfert, par, par exemple. Ah, ils ont tenu, mais ils ont
0: craqué. Ils ont craqué.
1: Tolisso. ils ont craqué. Le, mais le, mais le, le, le record, Lucas Hernandez. Oui, 80 millions, mais ils se refusent de franchir cette barre symbolique. Ouais, mais la, bar, la barre, elle était où avant bah, après ils étaient obligés avec les ah, conneries pour ça que de je te la duo du Real de Chelsea Moi j'ai longtemps défendu.
0: J'ai très très longtemps défendu la Juventus Turin et, et le Bayern Munich la réalité est que eux mêmes ils peuvent pas continuer <rire> sur non, leurs non, principes, c'est impossible
1: Non non ils peuvent plus mais je pense que tu vois que le Bayern peut se si il, il, il pourrait se positionner sur des montants de transfert euh, comme a pu faire le faire le, le Real ou même le PSG ou des sommes faramineuses ou même Manchester United mais ils ne le font pas ils sont restés dans leur. Ok, ils ont fait une grosse erreur avec le 80 millions. Mais je pense que tu vois, si tu as des. Si tu te dis que tu as. Pas la barre des 100, parce que ce n'est pas le 100 le chiffre. Mais quand tu dis. À un moment donné, il ne faut pas déconner. Je pense que c'est ce que font les gestionnaires du Bayern. C'est qu'à un moment donné, il ne faut pas déconner à ce niveau-là. Voilà, après, oui, tu es obligé. Tu ne peux que suivre. Mais je pense que c'est les derniers, dans les gros, qui. Qui pourront avoir quand même ce petit truc de. On ne fera pas ça, tu vois. C'est les derniers qui n'auront, entre guillemets, pas assez de conscience, parce que c'est quand même des, des grands gestionnaires. Mais voilà, en termes de plafond, je pense que ce genre s'auto-plafonne, et ils ont quelque part raison de le faire, parce qu'il y a pas mal de flops dans les, dans les gros transferts. Euh, Passer les, les 100 millions, il y avait eu des belles blagues, des fois. Mais voilà, c'est des gens qui qui peuvent euh, être des, des exceptions s'ils continuent dans ce sens-là. Mais comme le football ne tend pas à ça, c'est être le serpent qui, qui peut se mordre la queue.
0: L'arrêt Bosman a fondamentalement changé la face du football. Pour être tout à fait honnête, il nous a permis de rêver enfants, car nos héros pouvaient jouer ensemble. Et sans cet arrêt Bosman, il n'y aurait peut-être jamais eu les libéraux mais la réalité à long terme est tout autre, on le découvre à nos dépens. Les clubs les plus riches constituent une poignée de privilégiés qui se partagent tous les meilleurs joueurs du monde et n'ont aucun scrupule à spéculer sur les talents de demain. On se retrouve avec des championnats et des clubs qui autrefois étaient majeurs, aujourd'hui incapables de suivre la tendance. Le football était-il mieux avant À chacun d'en juger. L'arrêt Bossman a permis de renforcer les rangs des plus forts. Mais a-t-il renforcé le football Pas sûr.
2: C'était Les Libéraux, un podcast produit par sport
0: Quentin.